Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Je suis Thibaut Kaoudal, passionné de Legal Tech et cofondateur de Leeway, une solution permettant aux juristes de reprendre le contrôle de leur temps grâce à l'automatisation des contrats. Avec Legal Club Sandwich, on vous propose de rencontrer ensemble des personnalités du monde juridique. Notre objectif est simple, décortiquer leurs méthodes et leurs process pour vous aider à progresser et découvrir de nouveaux sujets. Pour mener à bien cette émission, j'ai la chance d'être accompagné d'Audrey Deléris et Pierre Landy, les fondateurs du Fleet Network, la première communauté de juristes de la tech en France. Audrey est experte en recrutement juridique et fiscal et chasseuse de tête chez Fed Legal depuis plus de 10 ans. Pierre, quant à lui, accompagne les responsables et directeurs juridiques en tant que coach, en plus d'être cofondateur de l'Alliance d'avocats Enco. Allez, assez parlé de nous, c'est le moment de passer à l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Catherine Brel. Merci Catherine d'être parmi nous. Catherine, tu es passée par des boîtes tech, hein, et même des géants euh, de la tech américains, euh, notamment euh, eBay, Amazon euh, ou Yahoo, par exemple. Et puis maintenant, tu as rejoint l'industrie automobile puisque tu es VP euh, Legal et euh, Deputy General Counsel chez euh, Renault. Euh, Catherine, comment ça va eh bien, ça va très bien. Bonjour à tous et ravi d'être là. J'ai suivi les quelques conseils de l'INIA, j'ai mis du maquillage, j'ai fait mon brushing, un petit peu de couleur. Donc, euh, ravi d'être avec vous. Merci bon. de votre invitation. Génial. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le voir en replay. Bon, d'ailleurs, avant de démarrer l'interview, vous connaissez le principe. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On y répondra à la fin avec Catherine. Et puis, si vous voulez suivre aussi la page LinkedIn de Legal Club Sandwich, vous pouvez directement y accéder. On va vous partager tout ça et comme ça, vous suivrez les talks. Catherine, toi, tu es passée, donc, comme je le disais tout à l'heure, par des, des boîtes tech, des géants américains de la tech. On dit souvent que ces boîtes-là, elles sont un petit peu en avance par rapport à la France au sujet de la place et de l'importance accordée au juridique dans les entreprises. Est-ce que toi aussi, tu l'as constaté alors oui, tout à fait. Ben, je suis ravie donc, de partager cette, cette expérience et d'avoir eu cette connaissance des, des différents milieux tech et, et industrie aujourd'hui. Alors sur la place du juriste, tout d'abord, c'est vrai que dans les sociétés que j'ai pu, pu connaître dans la tech, le General Counsel est passé au plus haut niveau hiérarchique. Donc il y a vraiment un tout premier positionnement qui est fondamental et celui du General Counsel. En général, il englobe le juridique, mais également les affaires publiques. Et il est dans le management board, donc au plus haut niveau, ou dans l'équivalent du COMEC. Donc ça, c'est la toute première chose. La deuxième chose, c'est le positionnement du juridique, donc du legal, dans la prise de décision. De ce que j'ai pu constater, il y a un fort maillage des juristes au sein des comités opérationnels, des comités décisionnels. Rien ne se prend et aucune décision ne se prend sans l'aval du juridique. Donc il est hyper bien positionné et il participe dès le lancement du projet, donc en amont, et tout au long du processus du projet, donc un, un fort positionnement également, non pas hiérarchique, mais en tout cas dans sa présence au comité clé. Et enfin, il y a une question de posture qui est importante et de son rôle. Il est vraiment considéré comme étant un, un partenaire. Il n'apporte pas, au-delà d'une expertise juridique, évidemment il l'est, le fait de participer à ces comités fait qu'il va au-delà de sa fonction juridique et il prend des décisions et il participe de manière collaborative au-delà de sa fonction juridique stricto sensu. Et on parle vraiment, on est plus que sur du support, on est vraiment sur une fonction en tant que telle au même titre que les autres fonctions du groupe. Donc ça, c'est vraiment important. La hiérarchie, le positionnement clé dans certains comités et euh, le travail en amont et surtout sa posture. Donc c'est vraiment, je suis là, je fais partie à part entière des décisions qui sont prises en entreprise. 
Donc, ce n'est pas un mythe, en fait. Euh, on, on a dans les boîtes américaines, peut-être, euh, cette position de business partner qui est, qui est un peu plus affermée euh, ouais. que, que ce qui peut l'être euh, en France. Souvent, oui. le terme qu'ils utilisent, même, c'est « trusted advisor », encore plus que « business partner » qui est un petit peu galvaudé. C'est vraiment le ouais. de confiance, le, celui qui est vraiment euh, très proche du CEO, hein, Catherine. Oui, parce qu'en fait, quand on peut voir dans, dans les lancements de projets, dans les prises de décision, c'est beaucoup de bon sens, en fait. Hein. Donc, euh, au-delà de l'analyse juridique, il y a une question de bon sens que le juriste est capable de donner au même titre que les autres. Et le fait de son positionnement, on a la chance dans les directions juridiques de voir un certain nombre de projets en transverse. On a une vision très, très large de l'ensemble des projets qui sont menés par le groupe. Donc, cette capacité de, de voir et d'appréhender l'ensemble des dossiers donne aussi au rôle du juriste une fonction et oui un, un rôle de, de conseil beaucoup plus important que l'analyse juridique en tant que telle. J'ai oublié aussi de mentionner le fait qu'il est dans ces sociétés américaines que j'ai pu côtoyer. Il a également au-delà d'un rôle d'advisor, de, un rôle de leader. Et c'est vrai qu'on l'attend aussi sur certains projets de prendre un rôle beaucoup plus actif en tant qu'acteur sur certains projets, pas tous évidemment. Il y a des projets sur lesquels il est leader et il n'a pas un rôle juste de passif ou de rédaction de contrat qu'on lui demande, non. Et à un moment donné, on lui dit, voilà, euh, il y a des choses, et c'est lui qui initie sa propre stratégie juridique. Ça, c'est fondamental. OK. Euh, donc, pour toi, ce n'est pas uniquement, euh, j'ai envie de dire, dans, dans un sens, c'est aussi euh, aux juristes d'aller chercher, entre guillemets, euh, leur position, euh, leur leadership euh, dans l'entreprise. C'est à nous, de faire, notre, euh, ouais, à nous de, de faire notre place, en fait. Hein. Donc, euh, le positionnement et cette posture, elle est clé. Soit on est là et on reçoit les choses telles qu'elles viennent, soit on va au-devant. Et là, ça revient vraiment à voilà, comment arriver à le faire. Moi, ce que j'ai pu voir chez eBay, très concrètement, c'est ce qui se faisait tous les ans. On, alors, un point important, il faut d'abord comprendre le business. Qu'est-ce qui se passe Arriver à, à comprendre la stratégie. C'est clé, évidemment, on travaille avec des gens, il faut comprendre l'orientation de la société à tous les niveaux et quels sont les projets mis en place. Donc, il faut être présent déjà dans ces comités-là, comprendre la stratégie. Et en fonction de ça, on, on analyse les enjeux juridiques que ça, que ça requiert. Sur telle et telle stratégie, il y a forcément des enjeux juridiques. Et derrière, en fonction de ces enjeux, on présente une stratégie et on, et on développe cette stratégie. Voilà les, les enjeux de la société, voilà les risques juridiques, les actions à mettre en place et les ressources. Donc, c'est clair, parce que plus c'est pris en amont, mieux on est capable et plus on est capable d'identifier les ressources dont on a besoin, les compétences clés, hein, le nombre de personnes qui vont être amenées à travailler sur les, sur les sujets. Et une fois que tout ça c'est fait, on le pose. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on mettait en place euh, typiquement chez eBay. On met en place une stratégie en début d'année. On a identifié tout ça. On utilise les mêmes outils que le métier, donc des slides, des PowerPoints. Il faut utiliser le même langage, très simple. On peut donner de la pédagogie, mais il faut le faire dans un langage, encore une fois, simple, facile à comprendre. Et on fait ce qu'on appelle les roadshows. Donc, on, on développe et on montre la stratégie juridique pour accompagner le métier et pour que le métier comprenne notre rôle. Et lui, le valide, il va dire, OK, moi, ça me va. On va dans cette option-là. Donc, on est vraiment partenaire dans, dans ce double aspect, chacun dans son rôle, mais en lien complètement. Donc, en fait, on, on force un peu la porte parce que j'imagine que là, on, on prêche que des convaincus. C'est-à-dire que c'est évidemment, on veut tous arriver en amont, euh, etc., dans les projets. Mais comment on fait pour, pour obtenir ça concrètement Toi, tu as, as des exemples concrets euh, de, de choses que tu as mis en place, par exemple Alors, stratégie, oui. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a fait. Hein. Je ne parle que de choses qu'on a effectivement pu mettre en place. Donc, euh, de développer, de... c'est un gros travail hein, de fond. Donc, c'est... 
C'est peut-être aussi du luxe d'avoir ce temps de réflexion et de, de mise en place et d'oser hein, communiquer, s'imposer dans les réunions. Moi, je sais que chez Renault, ce n'était pas toujours évident non plus hein, de s'imposer dans des réunions dans lesquelles le juriste, ben, au départ, il n'est pas convié du tout, du tout. Un exemple que mon équipe a pu connaître aussi, donc tous les ans, un certain nombre de personnes de, de Renault allaient au, au, à Las Vegas pour aller au CES, donc au Consumer Electronics Show. Et ben, il y a une année où je me suis dit, ben, pourquoi le juridique n'irait pas quoi En fait, on présente tous les projets, la nouvelle tech, dans le domaine du digital, donc c'est ce que je gère. Et ben, donc, il faut y aller. Donc, on a été à trois et on s'est rendu à Las Vegas. Donc, on a pris nos petits billets. On était au départ conviés dans une réunion. On s'était imposé dans la réunion pour aller dans le lab. Il y a un super lab Renault là-bas d'innovation au sud de San Francisco, dans la Silicon Valley, après avoir fait le Vegas. Et après, bah, plus d'invitations, plus rien. Et euh, bah, en fait, on est allé. On s'est incrusté, en fait, dans la réunion, dans l'âme. On a passé deux jours avec les gens. Et en fait, ils étaient hyper contents de nous voir. Hein. Ah, vous êtes là. Mais ça ne vient pas forcément d'eux-mêmes. Donc, il faut provoquer toujours et toujours. Et... D'ailleurs, c'est parce que tu venais de cet univers de cette américaine que tu t'es tu, tu lancé parce que toi, tu n'as pas osé. Enfin, je veux dire, tu n'as pas hésité. Tu t'es dit, je dois y être. Il n'y a, a pas photo et j'y vais. Ah oui, c'est la Vegas quand même. Bah oui. Donc, je ne connaissais pas Las Vegas et je me suis dit, bah, c'est l'occasion. Mais non, mais c'est vrai que les juristes, dans les sociétés américaines, c'est évident, on est là, en fait. On ne se pose pas la question. Dans l'industrie, on n'est pas là, en fait. Donc, il faut forcer la porte et il faut… Ce n'est pas facile. Hein. Honnêtement, ce n'est pas facile en tant que juriste parce qu'on n'est pas invité et on a toujours peur de se dire ou de nous entendre dire qu'on est là pour fermer les choses, pour bloquer les projets, pour arriver avec des choses très négatives. Donc, ce n'est pas simple de sortir de cette posture. Alors, sur présent, tu dis dans l'industrie, je vais juste rebondir sur quelque chose. On a fait une étude, comme tu sais, avec nos amis de Leeway et de Fed Legal sur le positionnement du directeur juridique dans l'entreprise, y compris dans la tech. Eh Figure-toi que dans les sociétés de l'industrie, en tout cas du 440, le directeur juridique est à 50% ou 55%, je ne sais plus si les derniers chiffres, membre du CODIR et, et, et à un niveau stratégique assez élevé. Et figure-toi que dans la tech, en tout cas la tech française, puisqu'on a bien parlé de société américaine, malheureusement, 78% à ce jour des directeurs juridiques ne sont pas au comité de direction, mais nous avons bien l'intention, le petit groupe qui est ici, de faire bouger les lignes. Et, ouais. et Audrey le voit dans des entretiens constamment, c'est vraiment quelque chose qui peut changer. C'est un prérequis des juristes, des directeurs juridiques, oui, mais aussi des juristes. Là, ils ont envie de savoir à qui est rattaché en fait, le manager juridique. Et ce que tu dis, Catherine, ouais. c'est exactement vrai. C'est qu'à n'importe quel niveau, même quand on est juriste sans être directeur, il faut oser en fait, aller voir les gens, aller s'imposer pour le coup et être curieux surtout. Ouais. Oui, curieux, proposer, encore une fois, c'est du, du temps, j'imagine aussi, hein, euh, facile de dire qu'il faut un maillage important, bon, on en reparlera aussi, hein, de, des challenges, euh, il faut être nombreux, hein, il faut euh, encore une fois avoir euh, la vision, mais bon, j'ai du mal à penser aujourd'hui qu'on puisse exercer un rôle de… On est là pour éviter le risque, il hein, faut être clair, hein, on ne fait pas du commerce, on ne fait pas du marketing, euh, on est là pour que la société ne prenne pas de risque et donc… Euh, si on ne connaît pas les projets en amont, si on ne sait pas où va la société, je ne vois pas comment on peut travailler en tant que juriste. Ça, c'est forcément faux. Donc, oui, il faut toujours pousser. C'est rageant, c'est frustrant, mais il faut continuer à le faire. Il faut donner beaucoup d'énergie. Hein. Et toi, tu as des exemples un petit peu de ce que tu as mis en place, par exemple, pour t'aider euh, à être dans cette démarche Alors, oui, on a mis en place plusieurs choses. Et je repensais d'ailleurs, en, en t'écoutant, Pierre, on avait mis en place assez rapidement, d'ailleurs, comment dire, on l'avait appelé comment le Digital Legal Summit. Et ça, je, voilà, ça m'est revenu là, quand tu parlais à, à l'instant de dire assez rapidement, on a fait venir tous les juristes du groupe 
pour euh, et les opérationnels et les métiers. On a fait venir à Paris sur deux jours. Il y avait du fun, il y avait du sérieux. On a fait venir la CNIL, on a fait venir des gens de l'extérieur. Et on a montré aussi aux, aux juristes, dans ce forum qui euh, s'était tenu à ce moment-là, tous les grands leaders du groupe Renault pour qu'ils présentent leur projet. Donc, il y avait vraiment une, une, comment dire, une porosité d'échange et une communication. Donc, on a fait ce Digital Legal Summit et on avait besoin, et ça fait partie de la posture et c'est beaucoup plus large, on a eu besoin de, de, de coacher et, euh, les juristes, et c'est Lydia Le Sauvage qui s'en était occupée à l'époque, hein, la prise de parole en public. Moi, j'avais testé chez eBay, formidable, les deux jours où tu as dévalué. Et nous écoute, Catherine. Elle est en train de respecte toujours ce qu'elle t'a appris. Voilà, donc voilà, très, très, voilà, je suis très promoteur de, de, de ça. Je trouve que ce, cet atelier, il est, il est super. Donc, vous avez la chance de le faire. En tout cas, il faut le faire. Et une fois que moi, l'atelier avait été fait des années auparavant, Lydia est venue sur site lors de ce digital, notamment pour nous aider à, à parler, pour nous aider à à communiquer au mieux. Donc, ça, ça a été la, la chance d'avoir Lydia pour nous aider. On a mis en place des ateliers de, de coaching également avec Pierre sur la relation avec le client. Comment s'exprimer par oral, par écrit Il faut répondre aux emails, c'est tout bête, mais oui, il faut répondre aux emails, même pour dire, ben, je reviens vers vous dans trois jours quoi, ou dans trois semaines. On parlait tout à l'heure, Catherine, mais effectivement. Voilà, donc, ça, c'est hyper important. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait On a mis en place des sessions de leadership également parce que le leadership est clé. Donc ça, on le voit beaucoup dans les sociétés américaines, les nouvelles tech. On le voit un peu moins dans l'industrie, ce, ce côté assertivité. Je, je, je vais quelque part et, et j'emmène les gens, en fait. C'est vraiment ça, ce que j'y crois. Donc, on a mis en place des sessions de leadership et, et d'agilité. Là, c'était des coachs de, de chez Renault, Renault Digital, qui avaient mis en place dans, la, dans le mouvement de transformation digitale du groupe. Donc ça, ça a été fait. Euh, Qu'est-ce qu'on a mis Voilà, donc c'est vraiment euh, toutes ces techniques qui sont là à notre disposition. Processcom, il y a un an, l'India a mis en place tout le Processcom. On est en train de, de, de continuer auprès des équipes de, de chez Renault pour que les gens bah, apprennent à se connaître et apprennent à, à mieux savoir travailler ensemble. Oui, d'ailleurs, pour la Processcom, pareil, je vous renvoie vers le Legal Club Sandwich numéro 2 pour savoir ce que c'est. Voilà. Pour ceux qui ne ah savent ouais, pas. Ça, il faut faire. Hein. Ça, c'est impératif. Hein. Tenez, ouais. voilà. On en parle dans les Globes Sandwich number two. Est-ce que c'est si facile que ça, alors, euh, du coup, Catherine, de, de mettre tout ça en place alors, Parce que là, on, est, on a une audience de, de juristes, par exemple, qui se disent, bon, bah, j'imagine, hein, je me mets à leur place. Euh, oui, moi, moi aussi, j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'avoir une, une autre posture. J'ai envie d'aborder de, des sujets stratégiques. J'ai envie d'arriver en amont dans les projets. Euh, mais qui, peut-être, n'ont pas ce, ce recul que toi, tu as pu avoir euh, en passant par euh, des, des boîtes de la tech et notamment euh, des boîtes américaines voilà, de très grosse taille dans la tech. Est-ce que, voilà, comment ils peuvent faire, en fait, au quotidien Est-ce que c'est si facile que ça Est-ce qu'il y a des vraies barrières Concrètement, comment on... On peut, on peut les aider aujourd'hui Alors, des barrières, il y en a toujours. Hein, et il n'y a jamais d'endroit où tout est vert, tout est formidable. Et euh, franchement, il y a toujours des challenges. En prenant là l'exemple de, de la société dans laquelle je travaille, Renault, c'est un gros challenge. C'est que moi, j'arrivais dans un domaine du digital donc, qui était nouveau pour la société. Hein, elle a commencé sa transformation digitale. Donc, beaucoup, beaucoup de nouveaux sujets hyper très riche, très complexe, mais on est dans des sociétés avec beaucoup de monde, donc 180 000 personnes chez Renault, une organisation en silo, très peu de transversalité, beaucoup de confusion des rôles aussi, et on a toujours du mal à savoir qui fait quoi, on peut avoir plusieurs personnes sur un projet, mais en fait, il y a une autre équipe qui gère le même projet, compliqué, hein et c'est compliqué dans, les, dans la direction juridique de, de savoir, d'avoir l'information, savoir qui gère quoi, et savoir du coup comment... 
comment se placer par rapport à tout ça. Donc ça, c'est vraiment un, un gros challenge. Je, je reprends encore, c'est vraiment ce côté silo. Moi, je ne le connaissais pas. Euh, chez Amazon, chez, euh, chez eBay, ce sont des sociétés qui prennent des projets. Il y a un leader, un projet. Et ça, avant, je dirais, quel que soit le, le nombre de filiales concernées et que ça soit mondial ou pas. Euh, voilà, donc le challenge de, de sociétés du type Renault, voilà, grosse société, donc des gros bateaux qu'il faut, qu faut emmener. Et Catherine, euh, qu'est-ce que tu as fait justement pour vraiment que ça marche et que ce soit un peu plus facile et un peu déciloté, entre guillemets, tout, tout ça hein ben, Je dirais déciloté, on l'a fait. J'ai le souvenir dans un contrat euh, qu'on a pu mener euh, avec un, un gros acteur américain des Nouvelles Tech, justement, on a pris, euh, ben, là, on a été proactif de, de mettre toutes les fonctions. Dans, enfin, il faut on a encore une fois cette chance de voir en transversal. Donc, on a tous les projets. Il faut oser créer, par exemple, des réunions. Des réunions où on met ben, tous les gens qui gèrent le projet, qui ne se parlent pas forcément. Ben, nous, on les connaît. Et en fait, on peut créer ces réunions et on les met tous autour de la table et en avance. Donc, on a géré un gros, gros dossier pour le groupe il y a, il y a quelques temps. Et ben, on voyait qu'on négociait le projet, mais telle équipe n'en faisait pas partie et telle autre non plus. Le marketing, le commerce, l'after sales, etc., on met tout le monde autour et on crée cette réunion. Et bien, c'est le juriste qui est acteur. Et c'est lui, parce qu'il a besoin de la négo, parce qu'on a besoin d'avancer tous dans le même sens, on met tout le monde au même, au même niveau d'information, on communique plus. En fait, c'est vraiment de la somme. Hein. Par email, des comptes rendus où on met plus de monde, des réunions où on met plus de monde. Et encore une fois, on s'invite dans ces comités-là. On fait des présentations. On se présente, on est qui Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on drive D'où on vient et, et comment on peut apporter une aide hein Oui, c'est voilà, Je n'ai pas de choses clés. Les outils dont on parlait, de, de, bon, enfin, avec Pierre, ce sont des, des outils, vraiment des outils pour nous aider à faire ça. Pour oser, ouais. en fait, hein, oser faire, oser sortir de notre rôle, de notre rôle de juriste ou en tout cas mieux l'exercer. Hein. Oui, au final, euh, bah, mettre les gens euh, dans la même salle, comme tu le dis, et aborder euh, les sujets, c'est-à-dire être proactif et pas forcément euh, attendre qu'on fasse appel à nous, sinon peut-être qu'on ne fera jamais appel à nous, finalement. Mettre à plat les projets, c'est toujours hyper intéressant aussi. On prend les bonnes personnes, on dit « ok, il y a un TAT, je comprends pas ce qui se passe », on met tout le monde au pas, on pose, et souvent, ça aide beaucoup. Hein. Ça aide le juriste, ouais. évidemment, mais ça aide tout le monde à comprendre et se dire ah, « bon, en fait, je ne savais pas ce qui se passait » ou « je ne comprenais pas bien le projet » et en fait, on se rencontre par des... Voilà, on, on dit toujours ça, on ne va pas le faire, c'est stupide, c'est pas mon rôle. Ben si, en fait, chacun a son rôle. On est cadre, on a tous un niveau bac plus 5, 6, 7, honnêtement. Donc, on peut nous attendre là, en disant, ben voilà, le juriste a ce rôle de liant. Et ouais. ça, le général Consol d'eBay hein, le disait, c'est toujours ces top managers hein, qui sont là, qui nous aident hein, et nous disent, voilà, votre rôle, c'est de, de faire le liant là où l'opérationnel n'arrive pas à le faire lui-même. Vous, vous savez. Vous savez, vous êtes en contact avec beaucoup de monde. Et ce que tu dis, c'est vraiment important, Catherine, c'est vraiment incarner en fait, la fonction juridique à n'importe quel niveau et, et du coup, vraiment n'importe quel secteur d'activité est concerné, en fait. L'industrie oui. aussi, ça, je pense que c'est très important. Ouais. Si tu as réussi à le faire dans... Il y a du chemin à faire dans l'industrie, ça, c'est évident, mais il voilà, faut prendre les, les points forts de chacune des industries. Euh, encore une fois, moi, je dis, chez Renault, les gens, il y a un engagement très fort des juristes, il y a une loyauté, il y a une, une, une connaissance du produit qui est forte, donc on sent vraiment cette, cette fidélité à la marque et cet engagement. Il faut utiliser ce potentiel. Et si on y arrive chez Renault, je crois qu'on peut y arriver partout aussi, parce que dans des entreprises où on 
n'a peut-être pas euh, voilà, la taille de, de Renault, bah, c'est peut-être encore plus accessible de mettre les gens autour de la table, de communiquer, d'emmener euh, les gens euh, dans la même direction. Donc, euh, c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un peu des projets aussi euh, de, de Renault Parce que euh, je sais qu'il y, y a des choses hyper euh, intéressantes ouais. sur lesquelles vous bossez qui ne sont pas forcément visibles. On en avait parlé quand on a préparé ça. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un mot Oui, alors quelques, quelques mots sur les projets dans, de cette... Euh... Dans le cadre de la transformation du groupe, euh, bon, on a la chance à la direction juridique de voir beaucoup, beaucoup de, de choses. C'est très riche, très, enfin, très complexe et c'est lié aussi à la taille de l'entreprise. Ça, c'est le gros plus. Hein. On voit énormément de choses. C'est pour ça que les gens, souvent, restent longtemps. La diversité est et, voilà, encore une fois est très riche. Ce qu'on a pu mettre en place ou le travail qui nous euh, amène aujourd'hui, c'est essentiellement euh, bah, toute la mise en place du soft dans la voiture, donc tout ce qu'on appelle le software embarqué dans la voiture. Donc la voiture, vous connaissez. Hein, des matériaux, des, des pièces. Aujourd'hui, c'est du soft, c'est du software. Donc, euh, ce qui crée beaucoup d'enjeux juridiques, des problèmes de cybersécurité, des problèmes de brevets essentiels, la mise en place de la 3, 4, 5G, avec les problématiques juridiques et politiques que vous connaissez. C'est la mise en place de la voiture autonome, c'est pareil, hein, c'est du software, mais c'est aussi des partenariats avec des acteurs type Waymo. C'était dans la presse, mais ce sont des partenariats clés qui engage aussi des niveaux de responsabilité importants pour... Là, c'est vraiment des projets de l'Alliance, hein, Renault-Nissan avec Mitsubishi, donc des projets complexes hein, qui se font dans différentes régions du, du monde avec trois entités de l'Alliance et la filiale de Google. Euh, ça implique également, si je vais dans ce fil conducteur, des sujets d'intelligence artificielle pour les prises de décision qui vont être mises en place dans les voitures autonomes. Donc ça, euh, voilà, des problématiques de preuve. C'est la mise en place du cloud, véhicules connectés. Donc, tous les véhicules, les géologues et toutes les données qu'on remonte du véhicule, ça part dans le cloud. Donc, il y a une stratégie cloud avec des acteurs type Microsoft, type Amazon, type Google. Donc, encore une fois, on arrive à tous ces sujets-là. Des problèmes, si je sors de la partie purement tech-tech, c'est aussi la relation avec nos, nos distributeurs, la relation client. Renault a un réseau de concessionnaires évidemment important. On ne connaît pas beaucoup nos clients parce qu'on vend nos voitures à travers un réseau. Donc, comment on se place, nous, demain, pour vendre nos voitures Quel est le lien que l'on fait avec notre réseau C'est un lien physique, c'est le développement du e-commerce, des plateformes digitales et de toute cette, cette remise en cause en fait, d'un système de distribution qui est important, un maillage important hein, sur le territoire français euh, on parle de la data, euh, ça a été la mise en place du GDPR. Donc moi, je suis arrivée en 2016, euh, il n'y avait rien, on n'avait pas d'équipe juridique, pas un juriste travaillait sur GDPR. Donc, euh, et là, on a été leader. Ça, c'est un sujet, euh, voilà, si on a une minute pour en parler. Ouais. Mais, euh, moi, je l'avais dans mon titre, hein, j'étais directeur de marketing digital, hop, on me met dedans la data privacy, bon, sauf que bah, pas de juriste et personne qui avait pris en charge ce sujet au niveau du groupe. Et donc, un gros sujet qu'il a fallu mettre et qu'il a fallu porter au plus haut niveau. Pour répondre à ta question, Audrey, il a fallu voir le top management, parler dans les instances les plus élevées du groupe et donc, voilà, présenter c'est quoi la data. C'est quoi la data privacy C'est quoi ce GDPR Et du coup, on a, donc, avec toutes les directions en, philo et les, en silo et les filiales, et Pierre, tu nous as aidés hein, sur mise en place de la gouvernance, des outils, des projets, de l'équipe, avec un niveau de risque élevé pour, pour toutes les sociétés qui devaient mettre en place. Hein. Donc ça, le, le juridique est, était leader. Hein. On a pris leadership là-dessus et on l'est toujours. Hein. Moi, j'ai eu un peu ma casquette DPO pendant quelques temps et on a une DPO qui nous reporte aujourd'hui, qui fait un travail formidable. Et euh, voilà, ça, c'est un vrai leadership. Et on, en fait, le métier, il a fallu se battre. 
pour l'avoir. Mais euh, moi, certains métiers m'ont beaucoup aidé en disant Catherine, notamment euh, directeur de marketing à l'époque, Catherine, c'est la DG, c'est à toi de, de le gérer en fait. On te fait confiance. Donc, le message, vas-y. J'allais dire, c'est une remarque, il faut être un peu warrior aussi. Hein. Quand on est juriste, il faut être pédagogue, prendre du leadership, être curieux et être un peu, euh, un peu warrior du coup pour aller justement chercher les sujets et, et, euh, et faire en sorte en tout cas d'être sur les sujets, si j'ai bien compris. Oui, et puis on n'a pas parlé là, mais ça sera l'occasion avec d'autres personnes hein, plus, plus habilitées que moi. Mais il y a tout le fonctionnement, comment parler aux gens Simple, voilà, des mails plus courts, plus simples, ne pas réciter le code civil, enfin, il y a des choses. C'est comme ça qu'on fait sa place, hein. Il n'y a pas, voilà, si on parle le même langage, les mêmes outils, et on se met beaucoup d'empathie, hein, on se met à la place de l'autre. Si on se met à la place de l'autre et du business, on y arrive. Si on reste dans notre monde de juriste, c'est plus difficile de faire sa place, hein. Mais on, on va reparler plus tard dans un prochain Club Sandwich des soft skills euh, et ouais. on aura l'occasion de rebondir là-dessus. Mais effectivement, oui, euh, tout ça, ça se gagne à cette posture, euh, ce, 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 ce reporting. Euh, ce n'est voilà, pas quelque chose qu'on peut exiger, c'est quelque chose qui se gagne avec tout ce que tu dis, Catherine. Finalement, ça devient une évidence que le directeur juridique doit être à ce niveau de, de confiance du CEO et, de, et, et dans la direction. Et voilà. Chez Renault, le directeur juridique reporte au, au directeur général. Hein. Donc, euh, c'est important hein, d'être une hiérarchie. Hein. Mm. Ouais. Merci Catherine. En tout cas, c'est hyper intéressant, euh, comme toujours. Là, ça, ça donne envie de, de creuser le sujet. Ça donne aussi, j'espère, euh, voilà, des, des idées euh, pour faire bouger euh, les lignes, euh, chacun euh, à son niveau. Si vous avez des questions euh, pour Catherine, n'hésitez pas euh, à les poser. On va passer là aux, aux rubriques euh, de vos chroniqueurs adorés et, euh, et on y reviendra à la fin. Pierre, jingle. Jingle. Get a fever. À toi, Audrey. Ouais. Merci Pierre. Euh, alors aujourd'hui, je vais vous parler du changement de secteur d'activité, évidemment, parce que Catherine, tu en es un parfait exemple. Donc quand on est juriste, est-ce qu'on peut passer l'énergie à l'IT, de la pharma à la construction Oui, c'est possible. Est-ce que c'est facile Non, pas toujours, je, je l'avoue. Euh, alors il y a des matières où c'est quand même un peu plus facile, je le vois en tant que recruteuse, de, de, de passer d'un secteur à un autre. Je pense au MNA, au corporate, au boursier, au social, au de la concurrence, au fiscal aussi, quoique pas toujours, j'ai des exemples là-dessus. Euh, voilà, mais en fait, on peut comprendre aussi qu'une société, elle va être rassurée à l'idée de recruter quelqu'un qui a fait exactement la même chose ailleurs. C'est vrai. Euh, par contre, où est le regard neuf Où est le regard, la prise de hauteur euh, d'un juriste qui viendrait d'ailleurs et justement pour apporter des choses nouvelles euh, Et ça, je pense, Catherine, encore une fois, tu es un très bon exemple là-dessus. Parce qu'un juriste qui vient d'ailleurs peut apporter des nouveaux procès, des nouvelles idées, euh, d'autres euh, aspects euh, qu'il a vus euh, par ailleurs. Euh, la question, en fait, chez mes clients, c'est qu'ils sont un petit peu plus euh, frileux quand, en fait, on touche au cœur du business, vraiment à la partie contractuelle. Mais il y a plein d'exemples positifs euh, voilà, que j'ai eu euh, l'occasion de rencontrer. Je pense à un juriste qui est passé l'agroalimentaire un équipement industriel, la grande distrie à l'agroalimentaire, l'automobile au luxe, euh, voilà, donc aussi des assurances à l'énergie et euh, exemple là, euh, même encore plus euh, surprenant, la distrie à la banque, oui, ça a été possible et ça s'est bien passé. Euh, côté directeur juridique, euh, là c'est un petit peu différent quand on recrute un directeur juridique parce qu'on cherche avant tout un manager, quelqu'un qui va prendre de la hauteur, qui va faire le lien entre les opérationnels, les juristes et la direction. Et donc là, on cherche vraiment quelqu'un qui va incarner la direction juridique euh, et euh, c'est tout 
à fait possible, bien entendu. Alors, je vais donner des exemples sans donner de nom et je vous laisse chez vous. Oh. Euh, oui, Mais je laisse chez vous si vous connaissez bien le marché. Euh, je, je compte sur vous en tout cas pour deviner de qui je parle. Donc, je pense à des directeurs aujourd'hui qui, qui sont passés notamment alors, de l'énergie à un GAFA, petit clin d'œil, euh, d'un groupe hôtelier à un, à un gros industriel, euh, du multimédia à l'environnement, télécommunications à la pharma, je vais parler moins vite pour essayer de vous laisser le temps de deviner, de la distribution à l'automobile, euh, de la construction à une start-up, et puis évidemment de la tech à l'automobile. Et ça, c'est toi, Catherine, je donne la réponse. Pour les autres, je ferai un petit quiz et je répondrai évidemment si vous avez la bonne réponse. Moi, j'en ai qu'un sur tout cela, mais... Euh, euh, ouais. Ah, et pourtant, tu en connais d'autres, je le sais. En tout cas, pour rester, <rire> pour rester lucide, bien entendu, le changement de secteur n'est pas possible à chaque fois euh, non plus, je le vois très bien, mais ces exemples que je vous ai cités montrent que c'est quand même possible malgré tout, même si ce n'est pas facile. Donc, le plus important... C'est le potentiel en fait, d'évolution de la personne. Donc, directeur juridique, quand vous recrutez, voyez évidemment les compétences qui ont été développées chez les juristes, mais aussi toutes celles qu'il va pouvoir développer chez vous. Ça, c'est hyper important. Et directeur généraux, quand vous recrutez un directeur juridique, c'est pareil. Voilà, regardez plutôt, euh, voilà, cherchez pardon, un partenaire fiable, un vrai conseil, et pas uniquement la compétence technique, évidemment, ou une connaissance secteur. Et vous-même, juriste, quand vous postulez, soyez ambitieux tout en restant cohérent, bien sûr, et prouvez par des exemples, soit en étant vraiment concret, que même si vous venez d'un environnement différent, ça peut marcher. Euh, et là, j'ai vraiment un conseil en tant que recruteur, que, de recruteuse pardon, que je vous donne. Mieux vaut parfois un profil qui va mettre six mois, voire un peu plus à être opérationnel, mais qui aura un très gros potentiel d'évolution et qui va rester plus longtemps, qu'un profil qui a fait exactement la même chose chez le concurrent, par exemple, donc qui sera certes opérationnel plus vite, mais qui risque aussi de s'ennuyer plus vite et donc de partir plus rapidement. Je vous laisse y réfléchir. À toi, Pierre. Super. Merci, Audrey. Merci, merci, merci Audrey. Alors hop, je, et maintenant je balance mon jingle. C'est parti pour les nouveaux. Euh, voilà, préparez-vous, tapez dans vos mains, c'est parti. Parfait, voilà, ça c'est fait. Alors, bah écoutez, moi je vais vous parler un petit peu de ce qu'on appelle en anglais la client journey, le voyage du client. Et, euh, et, et, et je vais vous proposer un petit exercice que vous pouvez faire faire à vos équipes et euh, que, avec lequel justement, euh, voilà, on a que Catherine connaît puisque j'ai eu l'occasion euh, de, de le travailler avec de nombreuses équipes, dont des équipes de, de Catherine. En fait, ce concept, cet exercice, à l'origine, il est né dans, dans l'industrie aéronautique euh, parce que dans les années 80, enfin euh, je sais qu'il n'y a peut-être pas grand monde qui était né dans les années 80 sur ce groupe mais enfin dans les années 80 il euh, y avait c'était euh, prendre l'avion c'était quand même un, un truc ultra compliqué vous deviez téléphoner attendre euh, choisir un avion euh, puis payer envoyer un chèque euh, puis attendre son billet puis recevoir les souches puis enfin bon ouais. bref c'était un processus ultra compliqué qui en fait était fait pour rendre la vie plus facile à l'entreprise qu'au client et, euh, et donc en fait euh, le, le PDG à l'époque de SAS euh, qui s'appelait euh, Yann Carlson, il a tout voulu changer et il s'est dit, en fait, ce qu'il faut, c'est revoir tout ce processus, non pas du point de vue de la simplicité pour l'entreprise, mais du point de vue client. Et donc, euh, ben je vais vous donner un exemple, euh, je vais vous donner un exemple concret. Le, le, le téléphone sonne euh, voilà, au service juridique, euh, je, je ne suis pas là et il y a mon collègue de bureau euh, qui entend le téléphone sonner. Qu'est-ce qu'il peut faire Bon, bah, première option, il peut ne, ne juste laisser le téléphone sonner, ne pas répondre et laisser le téléphone sonner parce que je ne vois vraiment pas pourquoi je décrocherais le téléphone de Pierre. C'est une solution. Il peut aussi décrocher le téléphone et dire euh, non, Pierre n'est pas là, au revoir. Voilà, il raccroche. Il peut décrocher. Oui, Pierre n'est pas là. Est-ce que je peux prendre un message Il peut décrocher. Pierre n'est pas là. Est-ce que je peux vous aider Il peut décrocher. Pierre n'est pas là. Est-ce que je peux vous aider 
Ah, mais oui, bien sûr, j'ai notre NDA template, je vous l'envoie tout de suite. Voilà, vous voyez que la même situation euh, a donné des, des, euh, des, des, des comportements euh, radicalement différents selon comment la personne a souhaité, celle qui a répondu au téléphone, qui a décidé de ne pas y répondre, euh, d'offrir une expérience client. Alors, euh, donc en fait, l'idée de, de cet exercice, c'est de vous dire que chaque fois qu'un de vos clients en interne a un contact avec votre équipe, eh bien, on appelle ça un moment of truth, donc un moment de vérité, c'est-à-dire un moment qui ne va pas se reproduire et une chance qui ne va pas se reproduire de faire une bonne ou une mauvaise impression vis-à-vis -vis de votre client. Et donc, l'exercice consiste à prendre une tâche qui revient généralement. Alors, je vais prendre l'exemple très concret de, par exemple, la, euh, le, 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 la négociation d'un contrat et de la décomposer, euh, cette tâche, euh, ce, ce projet, dans tous les moments of truth, euh, tous les moments de vérité auxquels vous pouvez penser. Donc, par exemple, euh, ben, d'abord, on est contacté par votre équipe commerciale et puis il y a le premier rendez-vous et puis le premier draft de contrat, et puis le premier échange avec le partenaire, le deuxième draft de contrat, une nouvelle réunion physique de négociation, et puis la signature du contrat, et puis après l'implémentation du contrat en interne. Vous voyez, et encore, j'étais assez vite, mais on peut vraiment décortiquer le truc. Et donc l'idée, c'est de prendre chacun de ces éléments et de regarder, en première colonne, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, et deuxième colonne, qu'est-ce que vous pourriez faire demain pour améliorer l'expérience client. Et par exemple, euh, lorsque euh, le, vous êtes contacté par le commercial, on pourrait imaginer que eh bien, tout le service juridique de votre équipe s'engage à répondre dans les 24 heures. Euh, effectivement, ce n'est pas une évidence pour tout le monde de répondre dans les 24 heures, mais imaginez si vous appelez Orange ou SFR, que votre box ne fonctionne pas et que le, vous téléphonez et que le téléphone sonne et que personne ne répond parce que ce n'est pas mon téléphone, voyez comment, ou que euh, personne ne vous répond jamais, eh bien, voyez comment vous allez vous ressentir la chose eh bien, c'est un peu la même chose euh, en interne avec un client. Donc, vous listez comme ça tous ces, toutes ces idées pour améliorer par rapport à ce que vous faites chaque moment of truth. Et euh, à la fin, ça vous donne un nouveau procédé. Et idéalement, euh, l'équipe conjointement décide de faire ce qu'on appelle une client promise, une promesse client euh, que toute l'équipe va décider d'implémenter. Par exemple, répondre à tous les mails dans les 24 heures. Répondre ne veut pas dire donner la solution. Répondre peut juste être, être j'ai bien vu ton mail, je suis débordé, je te réponds dans trois jours. C'est une réponse. Mais pour le client, au lieu d'avoir l'impression que le mail est parti dans une espèce de trou noir auquel on ne répond jamais, eh bien là, il est certain de savoir que son mail a été lu et que quelqu'un va le gérer. Voilà. Donc, je pourrais passer beaucoup plus de temps sur cet exercice de client journey. Je vous ai résumé ce qui généralement fait l'objet d'une petite workshop de 2-3 heures en espace de 2 minutes. Mais en tout cas, j'espère que vous avez compris euh, l'idée. Voilà pour moi. Merci Pierre. Si vous mettez ça en place chez vous, vous nous faites vos feedbacks et on partagera ça sur Club Sandwich un, un midi avec plaisir. On passe aux, aux questions. Euh, Catherine, j'ai une question de, de Baudouin pour commencer. Salut Baudouin, merci pour, pour ta question. Euh, qui nous demande quel, quel type et niveau de reporting est-ce que tu as mis en place vers le top management et quel reporting de la part de tes équipes Alors, au En niveau gros, dans les deux de... sens. Voilà, ouais, côté management. Au et niveau avec... des équipes, ce qu'on met en place, je pense qu'il n'y a rien de très révolutionnaire. On fait un point. Alors, moi, j'ai deux niveaux de management. Donc, j'ai un niveau de manager et le manager eux-mêmes ont, ont, ont des équipes. Donc, en fait, on fait deux réunions. Moi, j'en fais une avec mes managers, donc une réunion hebdo, hein, qui relate à la fois les, les points importants, côté RH, côté. Voilà, c'est vraiment un échange, un échange de reporting standard. On a mis en place également un stand-up. Donc, ça, ça fait un peu plus d'un an. Donc, c'est une réunion d'équipe qu'on faisait au départ, dont j'ai varié un peu les choses, mais euh, qui était au départ une réunion. Alors, ce n'était pas un stand-up, c'était une réunion peut-être qui avait lieu de mémoire une fois par mois, beaucoup plus longue, avec des slides, chacun présentait ses projets euh, ou quelques projets phares. Et puis après, je dis, voilà, je veux quelque chose de beaucoup plus rythmé. 
que chacun puisse se voir et se parler à minima une fois par semaine. C'est une équipe à peu près de 20 personnes. Donc, on a mis en place un stand-up, et vraiment un stand-up physique. C'est-à-dire qu'on a fait, on est dans une pièce, on était dans une pièce jusqu'à récemment, mais enfin maintenant on fait online, et euh, on a des post-it, voilà, la méthode, voilà, des, des causes, hein, donc, euh, et chacun avec voilà, les sujets en cours, les sujets euh, qui, euh, pour lesquels il y a des alertes, et les sujets qui viennent de se terminer. Donc chacun, on a même acheté un sablier, et chacun a un temps de parole limité à trois minutes. On était au départ sur deux, trois sujets, maintenant on ramène à un sujet, et euh, chacun s'exprime. Voilà, debout. Donc, on est tous debout. Donc, ça oblige aussi à s'exercer, bah, en fait, à la prise de parole, à parler de manière très synthétique sur un sujet un peu compliqué. On a fait ça. Donc, on continue maintenant à le faire donc, une fois par semaine. Mais j'ai remis en place quelque chose d'autre, qui est un tableau de reporting, là, sur Teams. Hein, on utilise tous les outils à, à notre dispo. Donc, euh, il y a un tableau qui est beaucoup plus exhaustif, beaucoup plus de détails. On faisait beaucoup ça chez eBay. Donc, euh, voilà, qui est rempli avec le type de projet, le statut, les enjeux, etc. Et euh, alors, ce qu'on a fait lundi dernier, je partage en même temps, hein, c'est euh, on fait le vie ma vie. Donc, euh, c'est quelqu'un de l'équipe data qui va euh, essayer de comprendre ce que fait la personne qui gère l'antitrust ou la distribution dans l'équipe. Donc, c'est d'arriver à se comprendre, encore une fois, avec beaucoup de pédagogie. Donc, ça, c'est ce qu'on a en place, euh, et l'équipe, et les managers, plus un support écrit, maintenant, qui est disponible à n'importe quel moment. Et j'avais besoin de cet outil disponible euh, à n'importe quel moment, moi, pour remonter, justement, à mon management. Donc, je reporte au directeur juridique du groupe, qui, lui, a besoin d'avoir... Euh, les, euh, les faits marquants, donc les points essentiels que lui-même remonte au top management. Donc, on a des process, euh, je dirais, euh, groupe. Et, euh, et voilà, donc on a, et donc moi, je fais un reporting, bon, pareil, des réunions avec mon manager, mais pas de reporting aussi. Ça passe par ce filtre-là. Okay. Et, et ce que tu dis, euh, je trouve ça vraiment important, euh, ce vie ma vie par exemple, tout ce que tu mets en place, c'est que les gens peuvent dire oui, mais on est surchargé de travail, on n'a pas le temps de mettre ça en place. Mais en fait, j'imagine que c'est important de le mettre en place et je le sais, parce que je, je le vois quand je rencontre les juristes et les directeurs juridiques, parce que certes, ça prend du temps, mais ça permet d'en gagner par la suite pour avoir plus de transversalité. Pardon. Euh, ouais. Du coup, donc, euh, ça, je pense que c'est un message très, très important que tu as donné. Mais... C'est une question, encore une fois, euh, c'est clé, hein, c'est la transparence. Hein. La transparence et euh, la collaboration entre les uns et les autres. Tous les sujets sont quand même extrêmement, euh, comment dire, euh, connexes hein, au sein même de notre équipe, hein, data, distribution, digitale, effectivement. Euh, et donc, il faut apprendre à partager, ça c'est clé, et arriver à bien partager, donner le bon niveau d'information pour que les autres comprennent. Donc, c'est un exercice bah, qu'on a fait dans le cadre du stand-up. On a pris une demi-heure, on a pris euh, trois personnes, ils se nomment les uns les autres, voilà, bah, toi, tu vas parler euh, de tel sujet. Et c'est, ouais, c'est... C'est avec beaucoup de bienveillance aussi, hein, mais on voit tous qu'on a beaucoup de progrès à faire dans la manière dont on explique les choses, tout simplement. Mmh. Ouais. Et la prise de hauteur, ça fait aussi partie de la prise de hauteur. Donner ouais. des enjeux, euh, euh, parler avec des mots simples, éviter les acronymes. Parce que ça, au niveau du top management, c'est un vrai souci, et je pense pour toutes les sociétés, c'est d'arriver à parler de sujets. Alors, GDPR, c'est connu maintenant pour tout le monde. Il y a plein de sujets... Euh, dans le domaine juridique ou des acronymes, mais le top management ne connaît rien. Donc, à ce moment-là, s'ils ne comprennent rien à ce que racontent les juristes, ça va être compliqué. Hein. Et donc, tu arrives à garder cette dynamique là en, en télétravail avec de la visio, etc. C'est pas Alors, cool, bah, je, je, quand j'écoutais à nouveau Olivia qui en parlait, euh, cette dynamique, donc oui, elle, c'est systématique et on l'a gardée pendant le premier confinement et on le garde. Le premier confinement, on avait fait peut-être même deux sessions par semaine quand même pour avoir un peu plus de, de liens et et pour créer plus de, de communication, même pour les gens qui ouais. sont seuls, hein, chez eux. Ça, c'est le côté plus humain, je dirais, plus ouvert, des discussions un petit peu plus euh, 
euh, légère. Et, euh, et donc, oui, un point important, et je, je, par, je, je, je le confirme complètement, la visio, ça n'est pas possible de faire ça. Et c'est vrai qu'on on avait, euh, certains commençaient à le mettre, d'autres pas du tout, du tout. Et en fait, la semaine dernière, je sais que j'en ai parlé même au sein de l'ensemble de la direction juridique, on faisait une plénière côté DJ avec le directeur juridique du groupe. On avait demandé expressément que chacun mette la visio. Et moi, quand j'ai pris la parole, j'aurais dit merci, quoi. Merci, parce que quand on parle à un écran noir ou quand on parle à des gens, ben ça n'a rien à voir. Déjà, cet exercice en webinaire est assez compliqué pour nous parce qu'on ne vous voit pas, chers spectateurs. Alors, du ouais, coup, on pas facile, quatre, hein. mais, euh, mais c'est déjà assez perturbant. Alors, effectivement, quand en plus, c'est ton équipe et que tu ne les vois pas, non, ça, c'est super dur. Non, et voilà, et on, il ouais, n'y a, a rien qui passe, sinon on est mal à l'aise hein, en tant que manager. Hein, je trouve que ça, ça met dans une zone d'inconfort, euh, ce n'est pas agréable. Ouais. Donc, euh, bon, si vous voulez des détails là-dessus, n'hésitez pas à aller voir le, le talk 2, le replay. Donc, on va vous partager ça. Je viens de vous le mettre. Ah, 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 Et on a, une, on a une autre question de, de Théo. On va lui répondre. C'est la dernière, mais quand même. Euh, merci Théo pour ta question. Est-ce que euh, tu as une idée, bon, je ne sais pas si, si tu vas savoir ça, du ratio euh, de nombre de juristes à avoir dans une entreprise par rapport à, au nombre d'employés euh, de, de manière générale Déjà, est-ce que c'est par rapport au nombre d'employés Est-ce que c'est par rapport au chiffre d'affaires euh, En général, c'est par rapport au chiffre d'affaires. Alors, je, je sais qu'il y, y a des ratios qui, qui sont communiqués. Je ne les ai pas là, moi, à communiquer auprès de vous. Le cercle Montesquieu donne des ratios. Il y a eu les sociétés américaines calculent les headcounts à la direction juridique en fonction du nombre du chiffre d'affaires qui est réalisé. Hein. D'accord. En filiale. Euh, mais c'est évident, et le niveau hiérarchique également. Hein. Si on est plutôt au niveau euh, juriste, senior, euh, directeur, senior directeur, c'est vraiment aussi lié au, au chiffre d'affaires, aux enjeux aussi qui peuvent être là, les chiffres d'affaires, oui. Donc, je n'ai pas la réponse du ratio, okay. euh, mais oui, il, est, il y a un ratio, hein, clairement. Mmh. Dans l'industrie, va... euh... ouais, pardon Thibault. Vas-y, vas-y, je t'en prie. L'industrie, on... alors je ne sais pas aujourd'hui les chiffres côté, euh, côté Amazon ou eBay ou, ou Yahoo, mais c'est vrai que l'industrie, la culture juridique est, est quand même un point négatif lié au fait qu'on a beaucoup moins de juristes hein, dans cette industrie. Donc tout ce que je dis, c'est facile quand on a le luxe du nombre de personnes et du coup, quand on a la possibilité d'interagir voilà, plus, il faut être plus nombreux. Quoi, hein, donc... Ok, bon, j'ai une dernière question, mais après, on ne pourra pas déborder parce qu'on a, on a déjà dépassé un petit peu. Euh, Matt qui nous demande euh, si tu as rencontré des réticences de, de juristes euh, à ce changement en termes de, de positionnement. Euh, ce n'est pas facile, ouais. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des gens, comme toujours et partout, il y a des gens qui sont dedans, qui ont envie et qui aussi sont capables de se remettre en cause, d'avancer, qui ont envie de changer. Et parce que toute notre carrière, c'est un chemin. Hein. On est tous en progression. Hein. Euh, par contre, euh, certains pour qui c'est beaucoup plus compliqué et qui aiment bien rester dans cette zone de confort. Parce que ouais. oser participer au comité, c'est oser prendre des décisions, donc prendre des risques. Et ce n'est pas facile. Donc, okay. euh, moi, je me suis sentie très... Euh, voilà, Peut-être encore maintenant, mais ça a été long pour euh, arriver. Euh, J'ai l'impression d'être un cube quand tous les autres étaient des boules, hein, clairement. Hein. C'est un vrai gars pour, voilà, pour tous ceux qui ont changé d'industrie, tout ça. On se sent très, très en décalage. Hein. Ouais. OK. Donc, aussi une grosse partie humaine à gérer dans tout ça. Ah, C'est beaucoup d'humains. Il ouais. ne faut pas hésiter à faire entrer aussi des gens de l'extérieur qui viennent de ça pour donner cette émulation. Hein. Sinon, tout seul, voilà, c'est compliqué. Donc, il faut créer du changement hein, interne, externe et se faire aider beaucoup. Hein. Merci Catherine. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez nous aider, pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis d'Apple Podcast. 
partager l'épisode autour de vous et suivre la page Legal Club Sandwich sur LinkedIn. A très vite